0: También. Estamos en vivo en Facebook y también en YouTube A los que nos están sintonizando Para que Si se les contrapea el video en Facebook Puedan pasarse al eh, YouTube o viceversa uh, Estamos transmitiendo en el canal de YouTube De eh, Minas Dominical ahí Pueden busque, buscarlo en YouTube Los martes transmitimos desde otro canal Minas Discipulado. Porque tenemos dos canales Para diversificar el riesgo Ya nos han borrado el canal varias veces Entonces con eso Disminuimos la cantidad de videos borrados y que eso llegara a pasar otra vez Vamos a poner este tipo en la mano de Dios Ah, por cierto, compártenlo, por favor Amado Padre, damos gracias Señor por esta hermosa tarde en la cual tenemos el privilegio de reunirnos Señor Para alabarte, exaltarte, para rendirte culto a Ti Señor Amado Señor, y queremos que hoy nos hables por medio de la meditación de Tu Palabra Padre Habla a través de mí Señor Corrige y aclare mis pensamientos, Señor, que se pueda transmitir tu palabra con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo y cambie nuestras vidas, Señor. Que podamos seguir renovados, Señor, con un mejor entendimiento de tu gran amor por nosotros. De Jesús. Amén. Ok, ya casi terminamos la serie. Yo creo que faltan más que ocho,
1: siete... <risa> <risa>
0: No, eh, creo que esta y otra, otra más eh, Tengo varios temas que... Ah, Samara se rió de mi chiste ah. Sí, como que pobrecito Gracias, Samarita. Um, sí, yo creo que uno más Y luego tocamos otra temática Pero, pues es muy importante lo que hemos estado viendo, chicos Hemos estado viendo el tema del amor de Dios Y cómo es increíble Lo que Dios ha hecho por nosotros O sea, somos sumamente privilegiados y mucho más que cualquier ser angelical al saber que nos ha amado de una forma que ni a los ángeles se ha sí, no dio su vida por ellos dio su vida por nosotros para salvarnos y hemos estado viendo el gran amor de Dios como uh, a todo pecador antes de condenarlo ha recibido copiosas muestras del amor de Dios se acuerdan Lo hemos estado viendo de una forma u otra Um, y hemos aprendido también cómo Dios expresa su amor para con nosotros la expresión más, máxima de su amor ha sido la cruz no solamente la expresión máxima es todo lo que hace de bondad por nosotros tiene su razón de ser en la cruz es por esa razón de que al pecador lo trata con bondad antes de Cristo y después de Cristo es por eso que Dios pone compra un tiempo de gracia para eh, Dándonos la oportunidad de arrepentimiento Es la razón por la cual nos da la oportunidad de arrepentirnos Y hemos aprendido Algo de cómo expresa Dios su amor para con nosotros de Muy diferente, viendo y analizando Diferentes formas en las cuales Dios Ha tratado a, a diferentes personajes de la Biblia Polo Israel, Jacob eh, este, Los personajes que hemos estado viendo En el Antiguo Testamento Y algo que, que quiero recordarte Es que Dios es el que tiene el monopolio del amor o sea si hay un genuino amor porque hay amor falso el verdadero amor siempre viene de dios dice 1 juan 4 del 7 al 8 queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de dios de quién de dios, de dios. Uy, dice, y es de él es el que tiene el control de la distribución y de, 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 de esa de eso tan maravilloso que es el amor el amor viene de Dios, dice todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fíjate cómo de, llega el punto de, de, de que el amor viene a ser un, carácter, un componente crucial del carácter de Cristo, de, de, de Dios. Es el, de hecho, lo que define el carácter de Dios. Es algo que hemos visto. Eh, que Pablo describe en 1 Corintios 13. Del 4 al 7 Cuando empieza a escribir el amor Empieza a escribir el amor Y empieza a escribir, el, empieza a escribir los, el carácter de una persona Porque así es Dios Dice el amor es paciente Está hablando de que Dios es paciente Es bondadoso Porque está hablando de que Dios es bondadoso El amor no es envidioso, no es actancioso Ni es orgulloso, no se comporta con rudeza No es egoísta, no se enoja fácilmente No guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si algo hemos visto a lo largo de todo este estudio es que Dios efectivamente es así. Hemos visto su amor refrenando su castigo, mostrando su misericordia, aplazando el castigo y soportando nuestra maldad cuando no tenía por qué hacerlo. Era la primera, órale, te borro del mapa. Pero no, soportando eso, eso es paciencia. Disminuyendo el castigo y, y confortándonos en medio del castigo, es fondada librándonos del castigo, eso es perdón dándonos sus bondades cuando merecíamos maldiciones eso es gracia dándonos vida cuando merecíamos muerte eso es perdón y usando para nuestro bien todo lo malo eso es bendición de esas formas Dios ha estado demostrando su amor para con nosotros y por el amor que hemos recibido nosotros tenemos un deber moral para amar a nuestro Pajim ¿Se acuerdan que vivimos eso la sesión pasada? Yo no tenía ningún deber moral de amarnos Pero por cuanto estamos Nosotros recibimos el amor Inmerecido de, de parte de Dios Expresado en el perdón En la misericordia, en la gracia En todo lo que le acabo de mencionar Tú y yo tenemos una deuda moral Y por eso se nos demanda a nosotros Le llaman que no tengan ninguna deuda con nadie Sino la deuda de amarnos Mutuamente unos a otros ¿Por qué? Porque tenemos una deuda o sea Dios nos dio una porción inmerecida de amor y es como que ahora qué haces con esto a quien se lo pago como lo pago como lo devuelvo amando a tu prójimo por eso el mandato que el Señor nos dio se acuerdan un nuevo mandamiento los doy que os améis unos a otros como como yo les amado que, am, ama, que nos amemos a nosotros como Dios ama. y el amor que hemos recibido nos obliga a comportarnos de la misma manera en Como Dios se comportó con nosotros Por eso, en teoría, vivimos la vez pasada Tú y yo somos esa imagen de Dios Y Dios multiplicó amor no solamente Jesús, sino a través de todos nosotros Por eso mostramos paciencia Bondad, amabilidad Perdón, por eso somos veraces En nuestras pláticas, y somos persistentes En el trato con el prójimo Seguimos insistiendo a que la gente venga a conocer al Señor Aunque nos manden a volar ¿Por qué? Porque Dios es así con nosotros imagínate si Dios no fuera persistente ¿no estaríamos aquí? ¿cuántas veces no fuimos cabezones? y Dios como quiera sigue ahí persistiendo y eso Dios quiere que hagamos con nosotros y hemos aprendido que, que es la forma en como Dios expresa su amor los frutos del Espíritu son los frutos del amor de Dios pero sin embargo chicos es aquí donde entra la problemática Ay. Recuérdame que tengo una presentación Por favor Somos muy inmaduros en nuestra expresión de amor Somos como niños pequeños En la forma en que amamos y expresamos el, el amor a, a, a nuestro prójimo O sea, como El amor ha sido una cosa, Un aspecto que se ha eh, Comercializado tanto Y se ha distorsionado tanto o sea, ¿cómo expresas correctamente el amor a alguien? La gente sabe, de esto hasta los virus dicen eh, la canción de que todo lo que necesitas es amor All you need is love Y hay un montón de canciones de acerca del amor y demás Pero realmente, ¿cómo saben que, que es el verdadero amor? ¿Cómo expresas correctamente el amor? ¿Cómo sabes que la expresión que das o recibes es realmente un acto de amor? ¿Se acuerdan? En el taller de desintoxicación sexual vimos que lo que mucha gente define como amor no es más que un acto de infatuación, de egoísmo, donde estamos percibiendo o tratando de llenar nuestro vacío emocional, pero creemos que es amor. Cuando la verdad estamos utilizando a la otra persona y le decimos que la necesitamos y que le queremos, no porque nos interesa esa persona, sino porque me interesa suplir mis necesidades emocionales. Sí. La verdad del asunto es que la gran mayoría de nosotros, chicos, tenemos actos bien intencionados Pero que Son dañinos Y aún así los consideramos como muestras de amor Actos bien intencionados Dañinos Que consideramos que son muestras de amor ¿Cómo puede ser eso? Pensamos por ejemplo que Pensamos que Oye, si me amas Me vas a consentir un poco no Si me amas, pues me hace consentir Es la forma en que se expresa el amor Si me amas, me vas a dar O harás lo que yo quiero O si me amas O ah, si amas a alguien No permitirás que suceda nada doloroso O incómodo a esa persona O le vas a evitar las luchas y las dificultades Es la forma en la que Una persona natural del mundo Si normalmente no renovada, normal, Concibe el amor si, sí, oye, lo amas, o si sea, no, le vas, a le vas a evitar todo sufrimiento, todo dolor ¿Cómo que no? O tú dices, oye, no, si lo amas, le voy a... <risa> así como que choca el en el paradigma Pero ¿por causa de este de esa forma de pensar, de este, este esta muestra de amor inmaduro? Tenemos a papás bien intencionados Que en su cariño por sus hijos No están dispuestos a verlos llorar, así que no los castigan, por ejemplo sino solamente hablan con ellos. Cuando la Biblia dice en Proverbios 13 a 24 que no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo, imagínate. Y parecía que contradecir eso es, es, es eh, eh, que contradice nuestros instintos naturales porque estás viendo llorar a tu hijo. Pero ¿por qué lo corriges? Porque en teoría tú eres el maduro, tú sabes que a veces es necesario un poco de sufrimiento para evitar un mayor sufrimiento a un futuro pero a veces mostramos el amor de forma inmadura si no es que no, no o sea no, yo no lo castigo solamente hablo con ellos y demás porque porque no soportas ver a tu hijo sufrir cuando eso lo está perfilando a un mayor sufrimiento ya de grande o tenemos esposos por ejemplo que lejos de ejercer la autoridad que Dios les dio para seguir su dirección seguir la dirección de Dios hacen todo lo que sus esposas desean pensando que eso es la forma de amar a sus esposas Y las esposas en shock Entonces no sí salen con que Es que y si me amas vas a hacer esto Y tienes el esposo pues haciendo lo que La esposa cree que es la forma De expresión correcta de amor Y empieza el chantaje y demás Y cuando el esposo no hace algo Es que no me amas Uy ¿Sí ¿Si les ha pasado? Que hay gente con experiencia que pueda hablar y puede tener... Sí. Pero si sí pasa, pero ¿por qué? Porque tenemos una forma incorrecta o inmadura de expresar el amor. O tenemos casos de personas que creen que, sus am que una forma de amar a sus amigos, sus hermanos, es que si lo amas, déjalo ser, no trates de cambiar, no lo exhortes, no lo incomodes, déjalo en paz. Aunque vaya rumbo al infierno Cuando muchas veces La verdadera muestra de amor Es incomodarlo Es hacerle así la, la, Ayudarle a que pase un momento incómodo Y estar ahí persistiendo Detrás de él para que Para que él venga a los pies de Cristo Para que se arrepienta ¿Se acuerdan cómo Dios mostraba el amor con los, por, A Israel? Era profeta tras profeta que enviaba Oye, enviaba un profeta Y lo mataban y el Señor, ahí va todo otro Ahí oh, lo perseguían Ahí estaba otro Y Señor, ¿cuándo? ¿qué onda? Sí Y era y los, ¿y tú crees que los mataban por bonitos Los mataban porque no los dejaban pecar a gusto O sea, les recordaban que lo que estaban haciendo estaba mal ¿Te imaginas? Dios expresa su amor con sabiduría y es ahí donde tenemos que cambiar nuestro chip en respecto a cómo percibimos el amor de Dios porque no lo va a hacer en la forma inmadura en la que típicamente nos envolvemos nosotros personas mortales, terrenales dice Isaías 55 8 del 8 9, mis, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos Boy, ya con eso te está diciendo que la forma en que te va a amar va a ser te va a volar la tapa, la tapa de los sesos Dice, afirma el Señor Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes Más altos que los cielos Sobre la tierra Entonces, uh. Por eso chicos Estamos viendo y estamos estudiando que el amor de Dios Es sujeto de estudio Porque A la mente natural No se puede comprender ¿Sí me explico? Okay, o sea, ¿Cuál es la lógica del amor de Dios? Tienes que estudiarlo, tienes que adentrarte Tienes que cambiar tu forma de pensar Porque en tu paradigma natural del mundo no lo vas a poder entender. Porque así como los pensamientos así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. 2 Corintios 2, 16 dice, "¿Porque quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle?" O sea, Pablo haciendo una pregunta retórica, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? La respuesta obvia es <risa> Pero da la respuesta Alentadora que dice Pero nosotros entendemos estas cosas Porque tenemos la mente de Cristo Y el versículo anterior dice Que es por el Espíritu que nos revela esas cosas O sea, podemos nosotros como creyentes Que tenemos el Espíritu Santo Tener acceso a esa forma de pensar O sea, hay esperanza Podemos comprender por qué Dios se comporta como se comporta Dios es amor y se va a comportar de una forma amorosa Pero en la forma en como Dios ama Es complejo Como lo hemos estado viendo Tan complejo, por ejemplo, que si algo que vimos en las, en las sesiones anteriores era todo el amor de Dios derramado en el Antiguo Testamento, ni siquiera entramos en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el paradigma de la gente? No es que Dios en el Antiguo Testamento es bien sanguinario y no ama, y yo soy, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento. Que no? Y vimos que es Dios amoroso. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que entrarnos, adentrarnos a estudiar realmente el, el amor de Dios y gracias a es que tenemos acceso al Espíritu Santo y su palabra para poder entender la mente de Cristo la mente de Dios 1 Corintios 2, 6 dice en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo ni con, lo, con la de los gobernantes, las cuales terminan en nada o sea, está hablando de que Dios nos ha dado una sabiduría que no es la de los principados y potestades de los ángeles caídos, ¿se acuerdan que habíamos visto la sesión pasada ¿Fue la sesión pasada o fue el martes? Habíamos platicado así ah, en el martes, <ríe> ya no sé cuándo Pero <ríe> hablamos eventualmente De cómo de cómo la iglesia Había sido también ordenada para, para Enseñar los secretos, la multiforme sabiduría de Dios A los principados y potestades Y gobernantes en las eh, en las regiones eh, celest Celestiales O sea, enseñar un montón de ángeles Caídos, de cómo Dios opera. hay una sabiduría que fue reservada para nosotros Y no para ellos, imagínate, hay ángeles aquí tomando clase Y no me refiero Al ángel allí, me refiero a otros ángeles ¿Por qué? Porque hablamos sabiduría dice entre los que han alcanzado madurez y esta sabiduría es revelada por el Espíritu Santo que nos ayuda, ayuda a entender el amor de Dios habíamos platicado cómo los, cómo los ángeles estaban todos asustados al ver cómo Dios estaba comportando con respecto al ser humano ¿se acuerdan? porque no tenía lógica sabían que Dios era justo y si es justo no podía tratarnos de la forma en como nos estaba tratando nosotros hasta que se manifestó la sabiduría de Dios en Jesús muriendo por nosotros y entonces entendieron que el sacrificio de Jesús por nosotros es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, como dice Corintios. Entonces, podemos hablar y podemos entender esa sabiduría, pero no, no se obtiene de forma así con pura revelación. Es, tienes que adentrarte, tienes que estudiarla. Si no entendemos la sabiduría con la que... Y eso es muy importante, chicos, porque si no entendemos la sabiduría con la que Dios expresa su amor... ¿Sabes qué va a pasar? Si no entendemos la sabiduría en la que Dios expresa su amor vas a tener dificultad en recibir ese amor, porque no lo vas a comprender. O sea, vas a estar viviendo una situación en la que Dios te está amando, pero está por encima de tu entendimiento, y no lo percibes. ¿Me explico? Por eso la importancia de entender el amor de Dios. De hecho, dice Pablo en Efesios 3, que es lo que oraba... A, eh, en Efesios dice que lo que oraba para la iglesia de Efesios que pudiera entender el amor de Dios para que pudieran ser llenos de la plenitud de Dios, porque si no lo entiendes, olvídate de ser lleno, no sabes cómo Dios te está hablando, amando. Y muchas cosas en las cuales tú estás, estás rebosando en el amor de Dios lo percibes como maldición y como, como obrando para tu mal. Y eso lo vimos con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan con el pueblo de Israel? Oye, Dios mostrando su amor y su misericordia para con el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto. Y luego Dios los deja Sufrir un poquito de incomodidades Para su bienestar Para, su, para forjar carácter y más Oye, no hay agua Y luego, luego los sirelitas Nos quieren matar desde el Señor O sea, vaya amor Sí, o sea, nos sacó de Egipto Para morir aquí en el desierto Eso Dios es un Dios despiadado O sea, no viene el amor de Dios Oye Sí, no hay agua que percibían? O sea, no entendían, era, estaban ten, lidiando con la persona que eras Dios, que es el amor encarnado, y ellos se les pasó de largo esas muestras de amor. Sí. O se acuerdan otro, en otro episodio que estaban llorando, eh, estaban quejándose también de, de que era un Dios despiadado porque no les cumplía sus caprichos. Pues estaban en el desierto y les da de comer maná. ¿Qué es maná? Bueno, la que, lo que significa maná es qué es eso, así tal cual. ¿Qué es eso? Y así le pusieron. Voy, voy, a comer qué es eso. ¿Unos tequitos de qué es eso? Imagínate, sí. Si, entonces ellos estaban de que se empezaban a quejar de maná, de que no, este maná ya nos tiene hartos, fastidiados, maná de mañana, maná de noche. El recetario de mil y una formas de comer maná. Y empezaron a llorar lloriquear. Queremos carne. Y empezaron a soñar las carnitas asadas y demás. Pues que no, chicos. Con esta cuarentena. Algunos violaron la cuarentena por una carne asada, chicos. Pero imagínate, empezaron a llorar y lloriquear. ¿Quién nos diera comer carne? Solo puedes ver en números 11 del 4 seis y porque Dios no les, consigue, no les consentía sus caprichos, ¿qué ¿cómo persiguen a Dios? Es un Dios malo, que no nos ama. ¿Tú tienes caprichos que Dios no te concedió? Sí, sí. Uh -huh. <risas> También te, el otro episodio era que, oye, en el amor de Dios se los quiere llevar a una tierra donde abunda la leche y la miel que dice, pero pues, está habitada, había gigantes. Se veía retos que vencer y Dios ahí queriendo que tuvieran que experimentar en el sentido de, de, de realización, de éxito, algo de que cuesta. Pero oye, había gigantes, ah, No vamos a poder ir con ellos, el Señor nos trajo aquí para morir de manos de ellos. O sea, la imagen de un Dios que no los ama, nada más porque los hacía batallar un poquito. Oye, voy a incomodarme en la batalla... Y voy a, voy a tener que ejercitarme la fe... O sea, Dios no me ama... Me está sacando mi zona de confort... Y todos ellos... Resentidos... Murieron resentidos... Ante el amor más grande que hay en el universo... Porque no lo entendieron... Porque no lo recibieron... ¿Te imaginas? Y eso todo y yo lo hemos visto, chicos... Estoy seguro... Es seguro que algunos de ustedes han ministrado personas que están llorando... Haciendo su piti party y demás... Y llegas tú a darle consuelo, que es la perspectiva correcta de cómo Dios lo está amando en ese momento. ¿Sí les ha tocado? Sí. Pero no porque no reciben el amor de Dios, porque no lo están viendo. ¿Por qué? Porque Dios no te ama en tu nivel inmaduro. Te ama en un nivel maduro, a su forma. Y luego eso es el asunto, chicos, y eso es lo interesante. Que Dios no se va a bajar a tu nivel Dios te va a forzar a que crezcas a su nivel y trates de entenderlo. <risa> sí. Y esto misma problemática que pasa con nosotros, chicos. La gente que dice no es que si me va mal Dios no me ama porque me va mal. O si Dios me ama porque me va mal. Empieza la lloriquera, Sí. ¿Te he ido mal en alguna parte. <risa> Y en la, en la queja de Gedeón ¿Se acuerdan que desaparece el ángel de Jehová con Gedeón? Y dice, Señor está contigo Gedeón Ve y libra a, a, a Israel Con esta tu fuerza y, y, y Gedeón dice Ah Señor mío, si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Dios nos ama ¿Por qué estoy tan amolado?" ¿Qué pasa? Y así no entendemos ¿Qué onda con eso? Y es que inmediatamente Jesús ahí como tratando, Porque era Jesús el que se le apareció Tratando de explicar que okay, te don, vamos a tener ocho sesiones Para explicarte el amor de Dios <risa> O sea, ¿cómo te explico? O sea, ¿cómo te, te explico La, la inmensidad de, de, de la complejidad Del amor de Dios Así en, en, un, en un momento Por eso les digo, es objeto de estudio O la otra queja, oye, si me ama ¿Por qué permitió esta desgracia en mi vida? ¿Les ha tocado desgracia? ¿Dificultades? ¿O la muerte de un hijo? ¿De un familiar? Eh, ¿Despidos? ¿Quiebras? ¿Por se te ocurra?
1: Sí <risa>
0: Juan 9:3 Es lo que también estaban discutiendo los, los discípulos, ¿se acuerdan cuando vieron a un ciego de nacimiento? Y es Señor, ¿por qué esta desgracia? O sea, ¿quiénes pecaron? ¿Él o sus papás? Y luego se complica la cosa cuando dice Ninguno, y ellos, en no, la torre, entonces ¿qué onda? Entonces, Dios odia a la gente pero pues si más lógica, pues si Dios o se no fue por causa del pecado, entonces, y no pecó él ni nada, entonces, obviamente Dios tiene mala leche por, por ahí, para con esa persona. Pero como el Señor le dice, no, 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 es para que la, la, las obras de Dios se manifiesten en él y pueda él ver eso. Y ese esa ceguera de nacimiento fue lo que le, lo, catup, lo catapultó a la vida eterna, ¿se acuerdan? O sea, no. Y es como yo, wow. Y puedo ver No solamente ver físicamente Sino espiritualmente Para encontrarse con el Mesías O también la pregunta Oye A los malos les va bien Y a mí Y prosperan Y a mí Que busco al Señor Agradarlo Hijo Me ha ido pues, mm -hmm. ¿Qué le pasa a eso? Digo no No lo tengo final vamos por ti De hecho Sí, como habían platicado el, el martes A los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución Va a haber situaciones No podemos asegurar que vayan a venir siempre malas situaciones Pero tenemos que estar dispuestos Sí. Salmo 73 es lo que decía el salmista Imagínense, decía el salmista Fíjate la, la, la complejidad de esto Porque es, si, si saben que Dios es Dios amoroso De hecho es algo que, dice, que tienen los judíos en los salmos Que el amor, de, el amor de Dios es para siempre Su fidelidad es para siempre todo dice el salmista en el Salmo 73 pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, estuve a punto de perder la razón chicos, de perder la fe dice porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad Voy. Parece que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el latísimo sabe lo que está pasando? Miran a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras su riqueza se multiplican. ¿Conservé mi corazón pura en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. ¿Se acuerdan? Llega ahí, luego el siguiente versículo dice, pero entonces entré en la presencia de Dios y entonces entré en mí. Fíjate cómo tenemos que en, entrar a la presencia de Dios para que nos enseñe cuál es la lógica de lo que estamos pasando. Ok, señor, me están tupiendo aquí y los otros malitos le estaba viendo muy mal. ¿Qué onda? Sí. ¿Sabes lo que pasa? A veces no entendemos el amor de Dios porque Dios ama en un nivel que va a sorpasar tu entendimiento natural. Sí. Por eso, chicos, constantemente, es algo que enseñamos en el taller de, 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 de sanidad emocional, ¿se acuerdan? Hay algo que no entiendes, que, te, que sientes que no, te, que no fuiste amado en un área, en una situación, que aún tienes que correr al Padre Celestial para recibir, ¿qué? Consuelo. ¡Consuelo! Así como que, Señor, muéstrame cómo mamaste aquí, por favor, porque aquí no vi nada. Sí. Y entonces es cuando llega. Si no tuviéramos esa relación con Dios y si el Espíritu Santo no nos hablara para revelarnos cómo nos está amando, no, no había forma de entender el amor de Dios. Y si no hay forma de entenderlo, como les había comentado, no hay forma de recibirlo. Sí. O la otra pregunta, oye, ¿por qué a otros prospera y a mí no? <risa> ¿Han tenido envidia alguna vez? Todos <risa> paquitos, sí, <risa> sí, sí, De la buena. 1 <risa> Corintios 10, 12, Pablo decía, no, no nos atrevemos a, a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Porque se empezaron, está hablando de ministerios, está hablando de personas que trabajaban para el Señor, entre comillas, y se comparaban y buscaban quién era mejor y otro, por, qué? por la envidia. Oye, yo tengo un ministerio más próspero, otro no, a mí sí me invitan a predicar, a mí otros no. Y, y, es, y llega la duda, oh, Señor, ¿por qué él sí, a, a, a mí no? De <risa> acuerdo, comenzando mi ministerio a recibir al Señor, el Señor eh, está de jovenzuelo, soltero. Y, y invitaron a un chavo a compartir el grupo de jóvenes así, y predicó genial y con poder y toda la cosa y pues obviamente sientes la envidia así que te que te corrompía por dentro obviamente producto de la inmadurez no sabes quién lo señor dice ora por él para que le dé más unción. yo oh no, señor voy a... <risa> y para que lo use más y toda la cosita no señor no me pidas eso <risa> siendo honesto, chicos, sorry, sorry Sí, sí yo tuvo que ir. Pero el Señor Quería forjar a mí, era porque Porque no se trataba de, de mí, de mi ministerio Se trataba de Él, de su gloria No importa quién lo sirva, cuánto le sirve Sino que Él sea exaltado Sí, no lo hacemos por nosotros Para nuestra vanagloria O La otra Situación, oye, frustró mi proyecto de negocio Y no me ha ayudado ¿Se acuerdan con Baruch, el, el consiervo de, de, de Jeremías? Era un judío, empresario, queriendo establecer su, su propia editorial. editorial y había publicado el libro de Jeremías y quería publicar ya. Oye, vamos a sernos famosos con esta. Con el, voy a escoger puro profeta acá Machín para publicar sus libros. Órale. Puro profeta mayonada de, de menores. Y el Señor le dice en Jeremías 45, 4, dice, Baruch, esto dice el Señor, destruí esta nación que construí, arrancaré lo que planté, buscas grandes cosas para ti mismo. Le dice el Señor, no lo hagas. No lo hagas, <risa> como que no lo hagas, Señor. <risa> Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo. Y lo dice, y a, y a ti te voy a, con que salgas vivo, date por satisfecho. <risa> Imagínate Ya se nos sentimos frustrados y Dice Señor ¿Por qué? Dice Oye Cuando hoy compares De que todos están muertos Y tú estás vivo Lo ves como una gran muestra de amor Pues sí. Oh, sí. Sí. sí Pues ahí ya que sigue la historia oh, sí, sí. O oh, Dios que Dando a otros muchos dones O usándolos poderosamente y, y a ti no Sí Gente así con don de lenguas y con de profecía y tal la cosa, y ¿Sí, Señor, yo estoy ni hablo en lengua. <risa> sí, así le pasó a, a este, eh, ¿cómo se llama? A Simón, eh, cuando vio a los apóstoles que estaban recibiendo el Espíritu Santo por imposición de manos. Dice en Hechos 8, del 18 al 19, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se, deb, se daba al Espíritu Santo, le ofreció dinero. Les pidió, denme también ese poder para que, todo, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban al Espíritu Santo. Aquí les va una ofrenda de amor. <risa> Hoy en día viene aceptado el dinero, chicos. <risa> sí. Pero Pablo estaba indignado, casi se rasgaba las vestiduras. sí. ¿Pero por qué? Porque a veces decimos, oye, señor A otros más, a mí menos A otros los utilices más, a mí menos Es como que sientes te sientes el patito feo Que sientes que no te ama a ti, señor ¿No me ha pasado eso? O soy el rico raro aquí Estamos acordados, Estamos acordados Digo así que ya tengo heridas Y que eso no sé nada al final <risa>
1: okay. Me <regresando>, <risa>
0: o oh, también oye es que yo no sé si Dios me ama pues aún no me da ni, ni pareja ni hijos y parece que yo soy obligado de mí
1: pareja,
0: no. Pareja. No. es como que señor aquí estoy señor acuérdate de mí ¿Sí? Jeremías también le pasó eso Jeremías 16 del 1 al 4 del señor le dice vino palabra del señor a Jeremías y le dijo no te cases ni tengas hijos ni hijas en ese lugar No da tus sueños de familia y demás así Señor rotos y los señor te dice es por amor, hijo, no, no.
1: El
0: señor declara, dice porque sí dice el señor, en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar, en cuanto a las madres que les dieron luz y a los padres que les engendaron este país morirán. Enfermedades horribles Nadie llorará por ellos, ni los sepultará Se quedarán sobre la faz de la tierra como estiércol La espada y, la, y el hambre acabarán con ellos Y sus cadáveres servirán de aliento Para las aves del cielo Y para las bestias de la tierra Imagínate. O sea, Dios diciéndole No, no te he olvidado Jeremías No vas a tener familia, pero es por amor a ti Sí Pero esas cosas solamente Hasta que vas al de Dios y te revela ¿Qué onda? Que sientes el amor de Dios y le... La... Sí. O... Oh, si era un gran siervo de Dios, ¿por qué murió? ¿Por qué dejó? ¿Por qué Dios se lo llevó tan joven? Se les ha pasado. Gente, sierva que se está sirviendo señores Señor y y se lo lleva joven. Y luego dice ahí a 57, el 1-2, se dice... La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero nadie parece importarle el por qué. Tampoco se, le, se lo preguntan a sí mismos parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá pues los, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueras y a veces no vemos como que no sabemos, no vemos el futuro no sabemos el futuro y Dios toma decisiones en base a información que tú y yo no tenemos dice donde qué, okay, señor, no sé, pero sé que tú eres amor y esta es una muestra de amor que tú estás permitiendo Sí. O la otra, oye, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Y eso lo hemos platicado. 1 pues Pedro 3, 4, 3, 9 dice, Señor, no tarda en cumplir la promesa según algunos se entienden por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué permite tanta maldad? Por amor y paciencia a los malos. Sí, también los ama. Entre ellos, tú. Pero, no entendemos muchas veces esas expresiones de amor que a veces nos hacen sentir menos delante de Dios recuerdo en mi, al inicio de mi caminar con el Señor como les platicaba me ponía a hacer cosas que me dolían porque me ponía a orar por alguien que, para que le fuera mejor que a mí cuando yo pensé que si me amaba me iba a prosperar en el ministerio y demás o situaciones donde yo me convertí en la década de los 90 y había un movimiento en la ciudad en muchas iglesias prosperando liberaciones manifestaciones espirituales sanidades increíbles y demás y en ese periodo de tiempo había muchas manifestaciones del Espíritu, oraban por la gente, la gente caía y demás. Recuerdo que había las reuniones masivas y demás, y llegaban, oraban por la gente, todas se caían y demás, y a mí me saltaban. Y otra vez, y todos se caían, y yo el único parado. Obviamente sales de la reunión así todo como que no, pues Dios no me ama. <risa> Obviamente sientes, te sientes re mal, o sea, otros caen por el espíritu y yo no. Sí. Porque empiezas a compararte, empiezas en vez de, 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 de ver el, el amor de Dios como Dios lo ha manifestado en la obra de Jesús, piensas que Dios te ama o no te ama en base a si te caes o no te caes, si te provee o no te provee. Cuando Dios ya te ha dado una muestra tangible de su amor. Recuerdo acuerdo, yo estaba quejándome con el señor, y el señor, porque qué él vino hoy? Y Dice: a ¿Ah, tú crees que si te caes o no te caes, eso va a depender de que te ame o no te ame? Y yo, pues sí.
1: <risa> <risa> el
0: ignorante, ¿verdad? El
1: ignorante,
0: Y el señor tuvo que hablarme. Y, y recordarme lo que él ha hecho por mí y la mayor muestra de amor que sobrepasa la caída o, cual, o cualquier otra cosa que es la obra de Jesús en nosotros pero muchas veces nos sentimos que nos ama no al compararnos con otros te acuerdas cuando Jesús le dijo a, a este a Pedro cómo iba a morir que va a llegar un tiempo donde van a llevarte donde no quieres y van a extender tus manos hablando de que iba a morir crucificado luego Pedro luego luego y, y qué onda con este otro discípulo <risa> ¿Por qué? Porque si le va peor a él, pues entonces, ¿qué significa que a mí me amó mal, mejor? Y eso le contesta, y si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿En ah. ¿Sí, cuanto a ti tú sígueme? O sea, ¿es con tu controlación con Dios? Sí, cada quien va en diferentes procesos, por eso nos comparamos y nos sentimos que nos ama menos porque Dios está comportando, tratando de forma diferente a nuestro prójimo, pero eso es una forma inmadura de entender el amor de Dios si, sí, Dios no es así Dios nos ha dado formas sumamente tangibles de su amor, al pueblo de Israel por ejemplo oye fue redimido de la esclavitud de Egipto no se lo merecían chicos, no fue por sus buenas obras fue por amor y por eh, para cumplir la, el, el pacto, la promesa de Abraham Deuteronomio 7 a 8 dice... Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama... ...y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató de la mano poderosa de la esclavitud... ...y de la mano opresiva del faraón, el rey de Egipto. O sea, ellos ya habían tenido una... ...señal poderosa del amor de Dios. Lo rescató de la esclavitud con señales prodigios... ...como ninguna otra nación ha sucedido en toda la historia. Y ese acto, Dios esperaba que redefiniera su concepción de Dios... E interpretaran todo lo demás A raíz de ese acto Oye, por cuanto Dios Me liberó de, de esclavitud Es porque me ama De una forma tremenda Y lo demostró poderosamente Por lo tanto, ergo Todos los demás actos me van a, Son una muestra del amor de Dios Porque Dios ya lo manifestó Tengo que interpretarlo a la luz De, esa, de ese de ese acto de amor Pero, Pero detallitos Era como que no, no me ama entonces, ¿cómo encaja ese acto de amor con, con el que te dejó unos cuantos días con ser? No concuerda que un Dios te ama y te libere con... Ah, pues esto sí ya no mambo porque me dejó, me hizo que padeciera ser. No, incluso Dios mostró su amor a soportarlos. Era una nación que dice... ¿cómo, ¿Cuál era la característica de Israel? Dura service. En español, cabezones, tercos, que insistían en el pecado tal así que dice Isaías 19 si el señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida no, no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de entre nosotros habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra o sea estoy diciendo el pecado de Israel era para que Tuviera el mismo destino Sodoma y Gomorra y no se lo dio lo soportó y todos están vivos y todo tiene un plan de redención para ellos y dice, ¿qué onda con eso a pesar de ver eso no, yo, igual nosotros chicos El mundo entero nosotros Nosotros Nos dio el mayor a, Nos ha mostrado el mayor acto de amor en Que cual, Que hay en el universo Estamos hablando que Dios mismo se hizo carne Y cargó con la culpa que tú y yo merecíamos Él no tenía la necesidad de hacerlo Pero dice la vida Que no es que atimó al ser forma de Dios Sino que se humilló tomando forma de hombre Tiendo, mando forma de hombre, murió una muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda más, tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y este acto, igual que el cual el Pablo a él, quiere que redefina todo lo que sucede en tu vida. Es como que Dios diciendo, ¿de qué man me o qué sea, ¿Cómo te convenzo de que te amo? ¿De qué manera te convenzo? O sea, ya di todo por ti. El Señor quiere que filtres todo lo que sucede en tu vida a partir de este acto de, de, de amor. Eso que decía Pablo en Romanos 8 del 32 al 37. Fíjate lo que dice. La conclusión de Pablo. El que no es que su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Fíjate la lógica de Dios. O sea, tremendo acto. Dio a su Hijo entrecambio por nosotros. Ningún padre le diría eso, chicos. Sí. Y menos por alguien que lo ofendió. Pero dice, el que no es que su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tal acto redefinía todo lo que sucedía en la vida uno, Que aunque fuera algo malo O aparentemente malo Lo consideraba Dentro del amor de Dios Por eso decía Pablo más adelante en ese capítulo ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Y para muchos es Pues no, ya no nos ama ¿Por qué está Pablo? Está redefiniendo los problemas y las aflicciones A la luz del sacrificio que de Jesús por nosotros A la luz del mayor acto de amor por nosotros Dice Pablo ¿Será que acaso que ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre O estamos en la miseria O en peligro o bajo amenaza de muerte Dice, claro que no A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Quien nos amó Porque cuando sabes que Dios te ama Dices, oye, en el camino O sea, ya me mostró el mayor acto de amor Que podría mostrar Dios Por ser humano Lo que me ha hecho, lo he hecho por ti En el camino va a haber muchas cosas que no vas a entender que no hace comprender. Pero tú sabes y tienes la certeza de que Él te ama. Y se convierte un... un, un filtro, un eh, antíocos... para poder ver toda la luz del sacrificio de Jesús. Oye, me pasó esto, que parece algo malo. Ah, pero la luz de Jesús es: me ama. Sé que esto lo está permitiendo para mi bien. Por eso Pablo podía decir: todas las cosas obran para bien de los que le aman. ¿Por qué? Porque Él ya veía y traducía toda la luz del amor que se manifestó en la cruz por nosotros. ¿Sí me explico? Y tal vez a veces no entendemos cosas, pero ya sabemos que Dios está permitiendo eso. Hay cosas que no vas a entender. Pero puedes confiar en su amor e interpretarlo a partir de la luz, de, a partir de la cruz. Lo que Dios ha, ha hecho es suficiente para ganar tu confianza. Suficiente. O sea, ¿qué más quiere Oye... Tú ganas confianza cuando dices, oye, esta persona sacrificó mucho por ti. ¿A qué sacrificó? Pues sacrificó algo de dinero y tal cosa, y sabes que tiene una fidelidad por ti. Bueno, Dios sacrificó su vida misma. Entonces, Dios ha hecho lo suficiente para ganar tu confianza. Él se merece tu confianza. Pero a veces somos como niños inmaduros. ¿Sí te ha pasado, a los que son padres, oye, que... Tu hijo te, quiere, te pide algo Y está encaprichado con que vayas Y le compres esto O, o le di, permitas ver esto Y tú dices no, porque tú sabes que Oye, por ejemplo, Samantha o los niños Que me dicen, oye, papi Quiero quiero eh, quedarme viendo la tele Ya hasta tarde en la noche No Y dicen, no me ama porque No me consiguió lo que yo quería veces somos así como niños Caprichosos pero tenemos que decirle, no, confía en mí Sí Y me voy a poner a explicarles que te vas a desvelar, eso baja las defensas y te vas, a poder, te vas a propiciar a que te enfermes y no te asalanta temprano. O sea, es, me evito el chorro mareador y digo, confía en el amor de tu padre. Sí O cuando el pequeño, oye, está comiendo las verduras, las deliciosas verduras que está, le hizo su mamá. Y dice Josías, la comente Josías. Josías, ¿por qué? No te comes la comida Dice Dice ¿Por qué no estar así? Es bien, bien Bien honesto <risa> Luego En otro episodio le Se comió todo Dice ¿Por qué ahora sí te comiste todo? Porque eso sí estaba rico ¡Ah! <risa> Pero aún lo que, lo que está de feo le digo Te lo tienes que comer Y si no te lo comes Va a haber disciplina y, y el niño Tiene que confiar en, en su padre y no voy a poner a explicarle a un niño cinco años Acerca de las vitaminas, minerales Y lo que va a afectar si no comes Y lo de nutrición y toda la cosa Es confía en mí. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros Él ya se ganó tu confianza Ya se está metiendo en situaciones y Dice Señor Se confía en mí No está rico <risa> <risa> Confía en mí <risa> sí. Como que, Jesús hablaba de eso Es que esta es una copa amarga
1: ah,
0: Es para tu bien sí Comprender eso te va, o sea, Dios ya hizo lo suficiente Para que confiemos en Él Y al comprender el amor de Dios eh, Por su obra En la cruz chicos Cuando comprendemos el amor Lo que ha he hecho por Él Y comprendemos que que no nos merecíamos nada bueno, sino solo castigo y muerte. Pero Dios nos dio lo que no merecíamos, sino amor y perdón por la obra de la cruz. Tú puedes descansar de que, de que con Él, como dice Pablo, como no nos va a dar todas las cosas. Ya te demostró cuánto te ama. Ya es su vida por ti. ¿Qué más necesitas hacer, Dios, para ganar tu confianza? ¿Qué más? O sea, te aceptó a ti pecador, chicos. No estoy consciente. O sea, te consciente. Dio a un ser puro, divino, por ti. Intercambio por ti. ¿Sí? Por eso decía Pablo, digo, no decía Pablo, decía Jeremías, en Jeremías 9, 24: Si alguien se ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor. Con derecho y justicia, pues eso es a lo que a mí me agrada, afirma el Señor. O sea, conocer, lo que agrada al Señor es que conozcas cómo es Él, cómo es su carácter, y eso se va a ver reflejado en tu grado de confianza en el Señor. Por eso necesitamos conocer y aprender, estudiar a Dios. es que hay que filtremos entonces eso. Y es que uno entra a varias cosas que nos ayudan a entender. El amor de Dios Primera cosa que nos ayuda a entender Dios no se da caprichos chicos. No se da nuestra definición de amor No se da nuestra inmadurez ah. Él no es un padre celestial Que se deja manipular por sus hijos inmaduros ¿Te ha tocado padres que se dejan manipular por sus hijos? Ah, si no, no me quiere Y, y ahí tienen nudo. todo lo que el hijo quiere No él no es un padre Que se deja manipular Ni que se deja atentar Sí Él te va a llamar a ti A su grado de madurez Te va a hacer crecer a su grado de madurez No, te va, no se va a bajar a tu nivel en ese sentido Y con capricho No me refiero a anhelos y deseos del corazón Que son justos y que son buenos Y que Dios concede, Dios concede Deseos que son agradables de él Pero hay muchos deseos que son realmente inmadureces Y que son dañinos a nosotros son concupiscencias, es lo que dice la Biblia, deseos desviados, ¿sí? que son caprichos inmaduros que nos dañan, entonces Dios cede, Dios ha habido casos de donde cede a, nuestra a nuestros caprichos chicos, pero ¿sabes qué pasa cuando lo los cede? ¿Recuerdas el episodio donde Dios cedió a los caprichos de alguien? Lo hacía como un acto de justicia y castigo más que por amor. <risa> ok, hijito, ¿quieres? ¿Estás insistiendo? Ok, ahí te va. Y... 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 y empieza a llorar porque le fue mal. A mí el Señor me permitió, me concedió, me, en varios episodios de mi vida me concedió cosas que yo estaba ahí moliendo al Señor. Ah, señor, está desde él, con capricho, me lo concede y es como, ¡ay, qué terrible! Sí, y le dije, Señor, recuérdame, Señor. Por favor, no me concedas caprichos Si ya aprendí la lección <risa> Dame tu voluntad Que es lo bueno para nosotros Número 11 del al 434 Habla del capricho de La carne ¿Se acuerdan? Dice, al populacho que iba con ellos Le vino un apetito voraz Y también los iralitas volvieron a llorar Y dijeron que nos diera carne ¿Cómo echamos de, de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Era socialista el, el gobernador de Egipto También comíamos pep... También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos O sea, no se enfermaban chicos, te lo puedo asegurar Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que este maná Como sufrido Moisés escuchó a las familias del pueblo lloraba, que lloraban, cada una a la entrada de su tienda, Qué dramas en serio, qué drama con la cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo, entonces muy disgustado, Moisés oró al Señor si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ahí tienes, ya tienes, imagínate Dios lidiando con un pueblo quejándose y luego tiene al líder oh, no. quejándose soy tu siervo ¿por qué me perjudicas? ¿por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿acaso yo lo concebí? O lo di, le di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados. Todo ese pueblo viene llorando, llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Entonces el Señor dice: Ok, ¿quieren carne? Va a haber carne, chicos. Hoy van a tener carne. Y Moisés, Dios, no vamos a sacar tanta carne. El Señor, ¿acaso se eh, ha cortado la mano poderosa del Señor? Entonces el Señor dice en versículo 31, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y les dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrían alrededor del campamento en una superficie de casi un día de camino y en una altura de casi un metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de dos toneladas, como que tenían hambre, chicos. Después les obligaban por todo el campamento. Ni siquiera habían comenzado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se extendió sobre el pueblo y los herió con un horrendo castigo. Por eso se llamaba, se llamaron ese lugar Kibrot Hatabá, porque ahí fue sepultado el pueblo glotón. Mira chicos, cuando Dios no concede tu capricho, es por amor a ti, es por tu bien, porque tú que sabes qué es lo bueno para ti, que tú sabes lo que te conviene, somos niños pequeños que queremos pedir al Señor que nos alimente con puros dulces, y el Señor nos va a dar comida que a veces no es agradable, y nos va a obligar a comerla para nuestro bien. Pues somos esos casos El otro caso de Donde Dios concedió un capricho Fue con el rey Ezequías, ¿Se acuerdan? Que le dijo Prepárate porque vas a morir y quedó, ¡Ah! y Empezó a hacer capricho Yo, yo, toda la cosa y yo, Ok, está bien, ya, ya. 15 años Órale oh, Y no más y, y en esos 15 años Le nació su hijo Manasés Y ya supimos el caso de Manasés Como, digo Peor rey De toda la historia de Judá Sí, y en esos 10 años El tipo cayó en orgullo No presumiendo su reino Y además invitó a los de Babilonia Y fue lo que cocinó que Babilonia Llegara a esta, A invadir a Judá Porque sabía todos los los, los los tesoros que tenía Judá Entonces, chale hombre Hace los últimos 15 años fueron de lo porcito, Pero a veces somos así bien caprichados Chicos, y Dios si nos concede eso para que aprendamos Y eso lo permitió el Señor para que también Descarmentáramos nosotros Sí entonces Dios no va a ceder a caprichos y cuando lo hace va a ser para darnos disciplina y aprendemos. porque es que hay que comprendamos la otra que vas a tener ah, también en cuestión de los caprichos a veces chicos nos vemos con autocompasión porque Dios nos concede algo o porque nos va a meter o nos va a dar comer algo que es desagradable al Señor y llega la autocompasión ¿les ha pasado? No, oh, Señor! Yo estoy tomando este trago amargo cuando este día estoy comiendo el postre. Mateo 16, del 22 al 23, te pasó esta situación con, con Jesús y con Pedro. Jesús dijo, es necesario que el hijo de hombre vaya y muera y sea vituperado y maltratado por los líderes. Y está diciendo, hey, Dios quiere que... tiene preparado este trago amargo, me lo voy a tomar porque es lo que Dios tiene preparado para mí, es para mi bien. Y Pedro... Tomándolo parte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Autocompasión. Así como Pedro diciéndole: Jesús, te armo una piti-pari, traigo los globos, la piñata y aquí nos juntamos juntos a, a lloriquear. <risa> si en ningún momento esto te acontezca. Pero luego viéndose, dijo Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me das porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ya lo que pasa. Dios permite algo para tu bien. Y como tú no tienes la mirada en las cosas de Dios, no piensas como Dios piensa, tú piensas que la voluntad de Dios para ti es desagradable, es horrenda, es imperfecta. Cuando es todo lo contrario, es buena, agradable y perfecta. Y Jesús, es, como tenía la mente en las cosas de Dios, veía las cosas como Dios veía, podía saber que. Eso, aunque era agradable era para su bien ¿Me explico? Y a veces queremos que Dios Se conforme a nuestros deseos y caprichos Cuando es Dios Que quiere que te conformes a Él Por eso te pide que Renueves tu forma de pensar Porque si no cambias tu forma de pensar No vas a experimentar la voluntad de Dios Como algo bueno, agradable y perfecto Como dice en Romanos 12.2 Dios quiere que experimentes la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto, que tú digas wow, eso es lo que quiero, ya no te están obligando, dices pues yo sí quiero, pero mi papá no quiere, no es ya sabes que eso es lo mejor, esto es lo que quiere mi padre y yo también lo que quiero, sí y lo interesante que es que Dios no puede traicionar su naturaleza, no puede negarse a sí mismo, no puede bajarse a tu nivel inmaduro, Dios no puede ser inmaduro chicos Dice el segundo Timoteo 2 Timoteo 2.13 Si fuéramos infieles, Él permanece fiel Pero Él no puede negarse a sí mismo No puede negar lo que Él es ¿Vamos? Entonces Dios no va a hacer tus caprichos La otra Para que consideres el amor de Dios Dios en, en la forma en que te ama Siempre considera tu salvación Por encima de tus bienes y placeres temporales Prioridades señores Prioridades Marcos 8:36 dice Jesús, pero porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fíjate, ganó todo el mundo, perdió su alma. Señor dice, yo amo tu alma primero antes que darte todo el mundo. Filipenses 3:7-8 dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo pues tienes una persona que perdió todo Para ganar lo que realmente es más importante Que es Cristo ¿Y cuántos no han venido a los pies de Cristo Cuando Dios les quitó lo que habían ganado en el mundo, chicos? Se cudió crisis y demás Y el Señor no me ama Y yo decía, no, porque te amo, te estoy quitando todo, chico <ríe> Porque te vas a hacer voltear a mí ¿Sí? ¿Ya se Dios permitiendo eso? Porque Dios dice, tengo como prioridad Tu bienestar Más que tus placeres terrenales Más que tu salvación por encima de tu bienestar Y tus placeres terrenales Aún oh, la salud Sí hay veces crisis económicas, crisis de salud y demás Y Dios lo está permitiendo por amor Por amor ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Entendemos eso porque Él sabe cuál es la prioridad correcta Él desea tu salvación por encima de tu bienestar Y tus placeres terrenales. O Él, Dios, desea tu madurez Y tu santidad por encima de tu comodidad oh. Y te dice Hebreos 12 del 5 al 11. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Y qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¿Aquí quién ya ha recibido disciplina, chicos? Todos... ¿Quién no? Para ahora por ahí al final ¿El señor?
1: <risa>
0: Azótalo
1: <risa>
0: Porque padre Te da una palabra de aliento Oye, te está disciplinando ¿Eres hijo? Oye, me va bien cuando me porto mal ¿Eres bastardo?
1: <risa>
0: Después de todo, aunque nuestros padres humanos Nos disciplinaban, los respetábamos No hemos de someternos con mayor razón Al padre de los espíritus para que vivamos en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibir pareja agradable sino más bien penosa y sin embargo produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella yo recuerdo ese es Hebreos 12 de 5 11 eh, eh, yo recuerdo situaciones donde mi prioridad Antes de que el Señor me llevara a proceso Procesos de madurez Mi prioridad era mi comodidad, chicos Porque quién les ha pasado que Dios te pone A mí, el Señor Por su gran amor a mí Me puso en una familia que me hizo sufrir mucho <risa> Tuvo momentos agradables No puedo negarlo Pero era, o sea, me sacaban canas verdes Y yo recuerdo que me convertí con el Señor Y era, pues, oye Si mi papá se convierte, todos mis problemas se van a arreglar O oh, no y como que se si hace cristiano Y va a ser bueno, agradable Va a ser bondadoso y demás y, y pues ahí me tienes orando Para que se convirtieran ¿Y, ¿Y cuál crees que era la motivación de, de mi oración? ¿Su salvación? Tu comodidad. Era mi comodidad Yo no sabía mi, la, la intención de mi corazón La in, siniestra intención de mi corazón Y el señor llega conmigo Y dice, no. <ríe> y dice si sí, llegas pensando, dice, tú estás orando por tu comunidad. Yo, ¡Oh! dice, y no voy a cambiar a tu papá.
1: ¡Oh! <risa>
0: y dice, primero te voy a cambiar a ti a través de tu papá y después voy a tratar con él. Yo, ¡Oh! <risa> o sea, mis esperanzas de vivir tiempos de paz y de... O Se esfumaron. Y era, prepárate para el trato. Y yo. ¡Oh! ¿Qué, era, si, ¿qué era? era esto? ¿Dios estaba cambiando cosas que estaban torcidas en mi corazón, en mi vida? Porque no le importaba a Dios mi comunidad, Hay prioridades, chicos. Le interesa tu madurez, tu santidad. Que estés hecho a la imagen de Cristo más que tu comodidad. Por eso dice Salmo 119, 71. El sufrimiento me hizo bien. Ese tipo de versículos no agradan, chicos. <risa> sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Cuántas veces? Oye, no es porque nos va mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, porque, pues, razón ignoré todos los... los mandato que el Señor me estaba diciendo, o Romanos 8 de 28 al 29, que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de cuál es su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según a la imagen de su hijo. ¿Para qué? Ser transformados a la imagen de su hijo, chicos. O sea, tú estás viviendo una cirugía en tu corazón que duele. <risa> hay pedazos de parte de ti, que, ay, Señor, te lo está quitando, y es, mueres a tu, a tu carnalidad para resurgir a la imagen bella y hermosa que, en la cual Dios te hizo, que esa es su imagen. Dice, también los presionó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Este proceso de cambio, de transformación, chicos, duele, y es por medio de disciplina, de azotes, de, de situaciones que conllevan sufrimiento, o sea, ¿cómo podrías saber que algo anda mal en tu vida, en tu caminar con Dios si las cosas no van eh, no van mal andas mal y las cosas van bien, chicos ¿cómo sabrías que algo está mal? ¿te darías cuenta? no, no te darías cuenta no es sino cuando empiezan las cosas a ir mal es como, que, a ver, a ver, de buscarle sí si en tu desobediencia prosperas ¿cómo corregirías tu, tus caminos? ¿Los corregirías? <risa> Obvio que no O sea, ¿cómo puedes conocer y corregir las deficiencias de tu carácter? Nuestro amor quebranta nuestro corazón para que no sigamos pecando Y para que maduremos Duele Es algo que Dios está dispuesto a, a que sufras por amor Que Él tiene para contigo Porque para Él le importa más tu madurez y tu santidad Que tu comodidad cuando entiendes esta prioridad que Dios tiene, entiendes ya muchas cosas, chicos. Sí. Porque tú estás a veces en otro canal. Entonces, tú tienes una agenda de comodidad y Dios tiene una agenda de madurez y crecimiento. Sí. Y tú piensas que Dios no te va porque nomás ni pela tu agenda. <risa> señor, ¿qué? Y el señor, no, acá. <risa> Otra cosa que te va a ayudar es entender que tu propósito para Dios es más importante que una vida cómoda pero inútil oh. Dios te creó con un propósito chicos y a veces creemos más por lo que nos venden en esos negocios de multinivel y toda la cosa si ¿Sí les ha tocado que te venden el estilo de vida que quieras. Y te van así con un estilo de vida donde ya te retiraste a muy temprana edad, viajas, conoces, disfruta la vida. Y para Dios llega contigo y
1: dice:
0: Hijito, esto no tengo para ti, yo tengo otro plan para ti. Señor, yo mi vida cómoda. Sí, no, no, una vida llena de propósito, llena de realización, pero sacrificada. ¡Oh! Hebreos 2, 10, siete cómo Dios sometiendo a su Hijo en un trato, en un proceso para que cumpliera su propósito. Dice, Dios, para quien por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a, a la gloria. Es decir, somos tuyos chicos. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. ¿Miente qué? ¿Miente qué, chicos? ¿Quién quiere ser un líder? yo Ah, me divierto chicos Pero vas entendiendo la, la agenda de Dios Como Dios te ama chicos Es importante que entiendas para que salgas de tu inmadurez Hebreos 2, 17 al 18 dice Por tanto, era necesario que en todo Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo debido a que él mismo ha pasado por los sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas o sea, debido a que él sufrió además puede ser un sacerdote apto que nos pueda ayudar, chicos y Dios a veces permite sufrimientos y dificultades en tu vida por la única y sencilla razón de que lo, va a, lo vas a requerir para ayudar a otras personas Yo no quiero ayudar a nadie ¿sí? <risa> Hebreos 5 del 8 al 10 dice Aunque era hijo mediante el sufrimiento Aprendió a obedecer Uf. Y consumada su perfección Llegó a ser autor de salvación eterna Para todos los que le obedecen Y Dios lo nombró Sumo sacerdote según la orden de Melquisedec fíjate, por lo que su sufrimiento Dios lo colocó en la posición para cumplir su propósito y ese Dios lo hace así con nosotros de hecho Pablo decía en 2 Corintios 1 del 3 al 7 alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren fíjate cómo lo está diciendo a tu tribulación para que sirva ese consuelo para que tú Multiplíquese el consuelo. ¿Qué significa eso? Que a veces Dios va a permitir sufrimiento para que puedas Para que pueda desatarse el propósito que Él tiene preparado para ti. Vamos entendiendo, chicos. Por eso tú tienes que confiar. Cuando Dios se dice, es un trago amargo, pero te lo tienes que tomar. Así como un niño chiquito, las verduras no me gustan, te las tienes que comer, tu bien. ¿Sí? Por eso Pablo, entendiendo esto, ya decía... Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en gloria eterna. Yo sabía, ok, está algo amargo, pero es para bien de los energías, y entiendo y lo pago, me lo como a gusto. Sí. Y hay situaciones que son difíciles, chicos. Pero son necesarias para que se cumpla el propósito de Dios para ti. Por ejemplo, es algo que he platicado. Muchas veces... A, algunos saben, pero... Yo, a los 20... ¿qué? Tenés 22 años, 23 años Ya había publicado mi primer libro Y dices, wow, escribiste tu primer libro Sí, sí, pero porque me obligaron una situación donde De joven, pues, ¿qué quieres hacer de, de, de chavo? Estaba en la universidad y pues quieres estudiar Y luego pasarte con tus amigos Van al cine y demás Y yo viví en una situación donde mi papá Nomás había un quinto partido por la mitad Entonces era, todos salían y yo me quedaba en casa Es decir, no el pitipar. Pero sabía que Dios amaba Y que ahí me estaba amando Nada más el Espíritu Santo decía: ponte a escribir lo que tienes que escribir. sí, Pero no me dejaba salir. Ponte a hacer esto. Y en esos tiempos donde no podía salir, ahí me tenía que escribir. Mientras que otros disfrutaban, otros escribían. Y fue para mi gloria. Pero fui obligado por eso. Es como ese padre que se lleva a sus hijos de, de a subir la montaña y están en... Y papi, ya vamos a ganar, vamos a ganar. Sube, y te impulsa y demás y están así ya a punto de claudicar llegan, y ven el atardecer, y ven el escenario y dicen, wow, valió la pena. ¿Y lo que Dios hace con nosotros? ¿Sí? las Diferentes pruebas, dificultades. Dios lo utiliza, porque Dios quiere que vivas una vida productiva. Y eso es para tu bien, chicos. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía, por ejemplo, decía que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede multiplicarse. Jesús sabía que era necesario esos tiempos de sufrimiento y demás para poder desatar la obra de Dios en su vida y en la demás personas y así tienes que estar consciente tú también porque Dios prefiere que vivas una vida con propósito sacrificada que una vida cómoda pero inútil vamos viendo las prioridades. la otra Dios para Dios tu gloria eterna está por encima de tu bienestar temporal tiene sentido no Él no es como el padre que se deja vencer por las lágrimas de sus hijos. De que es que no lo disciplinen porque no lo soporto, no soporto verlo llorar. Dios, Dios sí aguanto. <risa> Llega, te consuela y demás, pero sí aguanta. Sí. Porque sabe que si no te corrijo ahorita, tu gloria, o sea, tu eternidad va a estar mal. Y es, prefiero tu gloria eterna que tu bienestar presente Y ahí Dios te va a incomodar prefiero el beneficio a largo plazo Por encima que en inmediato Hebreos 11.25 por eso dice Que algunos santos Escogieron ser maltratados con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites Temporales del pecado Oye, pues son Comodidades temporales, son temporales Comodidades ahorita, pero son temporales Y Dios dice, esas que prefiero? Que sacrifiques eso Por algo eterno, duradero 2 Corintios 4, 18, por eso dice Pablo, pues los sufrimientos ligeros y primeros que ahora padecemos producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que es, lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y yo que entiendes que Pablo sabía que ha, ha estado viviendo situaciones extremas, chicos, que tú y yo no, no vivimos. Dios, gracias que no nos, nos deja... No permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Si nos teníamos intenso de cosas. Pero Pablo, oye, te habla de que dos naufragios, eh, apaleado, hambre y demás. Y para Pablo, wow, Dios me está amando. Dices, qué, qué loco. ¿Por qué? Dice, más, más gloria, más gloria para la resurrección. Sabía y lo decía con gozo. En medio de esa situación, él estaba sobrecogido del amor del Señor y vivía una plenitud de medio de esos sacrificios que hacía. ¿vas entendiendo? por eso dice Pablo que él, Dios otorgará vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra inmortalidad y Dios está teniendo esta en mira Hebreos cinco dice mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección ¿Se acuerdan cuando los, cuando les dieron una paliza a los a los apóstoles por predicar a Jesús? Hebreos Hechos uno dice, "Salieron los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre." O sea, para Dios para ellos era, "Gracias, Señor, por amarnos tanto que nos permitiste Padecer esto por causa de Cristo." ¿Tú qué tal, chicos? O sea, tu sacrificio personal, tu vituperio, tu arduo trabajo, tú das gracias por eso. Yo, obviamente cuando empiezas a entender la mentalidad de Dios, tú empiezas a dar gracias por, por cosas que en la vida una persona daría gracias. Pero así pasa, en situaciones donde por ejemplo yo he sacrificado cosas económicas y demás, yo llego con Dios, así en mis sacrificios y demás, digo Señor, gracias por esto, qué privilegio. En fin de cuentas vamos a pasar toda una eternidad en lujos Y, y en en, 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 una perfecta, en un estado de comodidad y, y confort, es ahorita donde tengo la oportunidad de, de poder demostrarte un poquito Y devolverte un poquito de lo mucho que me has dado Es gracias Y, y se vuelve y, y sientes la llenura del amor de Dios Porque así pasa Porque en la sabiduría de Dios, chicos En nuestra madurez creemos que el sufrimiento las dificultades presentes son una Muestra del desamor de Dios. Estamos como el pueblo dice: nos va a matar aquí, nos va a morir de hambre, nos va a llevar a. Cuando, cuando no es así, en su sabiduría, Dios nos enseña que es mucho mejor un sufrimiento por, causa, por una causa valiosa que una vida cómoda sin propósito. Nos enseña que hay éxitos, que no hay éxitos a precio de rebaja. Que el éxito no se valora si no se paga un precio, un sacrificio, un sufrimiento. Por eso, en Apocalipsis, ¿sabes cómo le llama Jesús a los salvos? Le llama a los vencedores. Porque si no sepas, mantenerse en la fe es toda una batalla. Obtenerla es genial. Mantenerla es algo titánico. Y va a haber hermanos aún dentro de la misma iglesia que Satanás la va a utilizar para tratar de destruir tu fe. Los <risa> de afuera está bien. Los de adentro... Cuidado sí. Porque pasa? Es toda una batalla chicos Pero no hay Sentido de éxito de religión Si no se paga un precio Por eso cada prueba, cada dificultad Aprobada, ¿sabes qué hace? Te añade una corona De gloria Y de una gloria que durará Por toda la eternidad Por eso chicos, aquí quién la miras A la gente que ha pasado dificultades Intensas y han salido vencedores. Y es, guau, wow, ¿cómo lo hiciste? Platícame tu secreto. ¿Sí? Admiramos a los corredores que pagaron el, el precio de entrenarse y, y de competir y de poner todas las ganas para ganar la corona. Y es, guau, wow, ¿cómo lo hiciste? Y quieres entrenar por ellos. Así Dios es con nosotros. ¿Por qué crees que admiramos a Jesús? ¿Por qué nos despierta admiración? Porque pagó el precio. Y es sufrimientos que... Hacen bien, pues nos corrigen, nos forjan la, la gloria, a la, a la imagen de Cristo, y nos dan una gloria eterna. Y Dios tiene pensado utilizar eso para tu bien, por amor a ti. Por eso, disierne cómo Dios te está expresando su amor, chicos, y decíbelo. Si entendieras el amor de Dios, estarías continuamente gozoso y dando gracias por todo. Porque su amor te rodea, y todo lo que hace... Y lo que permite que te suceda Es para bendecirte así Así chicos Has escuchado la canción de que el amor de Dios Es tan grande que no puedo estar afuera de él Así, no puedo estar afuera de él Las veces somos tan cabezones Que nos, no vemos como Dios nos está amando Por eso, Romanos 12.2 No nos amolteemos de este mundo Renovamos nuestra mente para que podamos comprender Que la voluntad de Dios es algo bueno, agradable Y perfecto Si no te va a ser apestoso el, el, La forma como Dios te trata Romanos 8, 28 Por eso dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para bien De quienes lo aman Y son llamados Según el propósito Que Él tiene para ellos Y entiendes su amor Cuando entiendes su propósito Ahí En ese, los siguientes versículo Te habla de que, ¿Cuál es el propósito? Ser hecho a la imagen Conforme la imagen de Cristo hoy oh, tú tienes otra agenda Disfrutar una vida Tu mejor vida ahorita Sí Por eso Primera de licencia 5.18 Te dice Sean agradecidos en toda circunstancia ¿En cuántas? En toda, en toda circunstancia. circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios Para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús Porque ya sabes Que todo lo que sucede es por amor Y para tu bendición Entonces puedes dar gracias por todo Aún por las cosas feas ¡Qué por eso también dice Efesios 5:20, también lo repite, den gracias, gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin quejarse, sin quejas chicos, porque en teoría todo va para tu bien. ¿Sí? ¿Sabes? Si te resientes por algo que te está sucediendo, estás fallando en ver el amor de Dios en tu vida. Estás fallando en ver su propósito para tu vida, y eso es normal, chicos. Por eso requerimos llegar a su presencia, así como el salmista 73 que decía: No comprendo por qué está pasando eso, a mí me tratas mal y a los malos bien. Hasta que entró a su presencia y dice: Y entonces comprendí. Es cuando, estás, cuando entras a la presencia de Dios, que él consuela a Dios y te trae el, el consuelo, te trae la perspectiva correcta de cómo Dios te está mandando en esa situación que no comprendías. ¿Qué les he dicho cuando entran a su tiempo a, a, en su tiempo de intimidad con Dios para terapiarse con Dios? No salgan de ahí a menos que el Señor sin que el Señor los haya confortado, sin que el Señor los haya consolado. Lo requieren. Porque si no ves eso, no vas a ver el amor de Dios. Si no ves el amor de Dios, no vas a sentir el amor de Dios. Aunque llegue a un punto donde ya te haces cinta negra y dices, no entiendo Señor pero yo sé que me amas, porque tienes una trayectoria donde Dios ha estado mostrando claramente su amor por ti. Y su consuelo es lo que hace, te ayuda a ver su amor. Pero eso también tiene una aplicación, chicos Para los padres y esposos Para los padres Fíjate cómo Dios ama Al igual que Dios Tú no puedes ceder a la inmadurez de tus hijos Ni puedes responder a sus brinches Tú tienes que llevarlos A que ellos maduren No tú bajarte a su nivel ellos no ponen la agenda Tú eres el que sabes Qué es lo mejor para ellos Pero a veces lloran Van a llorar hasta en un grado de inmadurez Así como tú lloras con tu Padre Celestial ¿O no? No puedes dejarlos O sea, por amor a ellos puedes, es, Debes estar dispuesto así como Dios hace con nosotros A veces Someterles un trago amargo A una situación que lloran un poco Pero para evitarles Algo peor después Vamos, o sea, tu padre celestial te está dando un ejemplo de cómo amar a tus hijos, y tu padre celestial también te enseña a los casados que no puedes ceder a los caprichos de tu esposa ni sus manipulaciones cuando te dicen si me amaras harías esto por mí o es que no me amas por eso no haces esto. Pregunta chicos, ¿Dios cede a nuestros caprichos y somos la novia de Cristo? No, Él nos ama con sabiduría, nos da lo mejor para nosotros. Si sí, nos consciente, nos da muchos eh, tratos de amor, pero no cae en caprichos ni manipulaciones. Y eso es muy importante que entiendas porque eso lo tratamos en día de matrimonio y manicomio, porque tú eres representante de Dios aquí en la tierra. Y tienes que manifestar el mismo orden de Dios, del esposo para con la esposa, el mismo modo del padre para con los hijos. Por eso es importante que entiendas bien Cómo Dios ama Y tú tienes que volver Viajar tu inmadurez Tu niñez espiritual Para comportarte con una persona madura Para que puedas amar como Dios ama Y tal vez A las personas que no conocen al Señor Estás malinterpretando El amor de Dios Y piensas que Oye, todavía no te entregas a Cristo Todavía no le das tu vida a Él Pero ves muchas muestras de amor sobre tu vida Bueno, nada más déjame comentarte Para que no me el amor de Dios para tu vida Tú que todavía no entregas tu vida a Cristo Los actos de bondad del Señor No son una señal de aprobación Sobre tu vida pecaminosa O una vida apartada de Dios En realidad, dice Romanos 12.2 no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo acaso eso no significa para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandonas tu pecado la bondad que tú estás experimentando como una persona que no te has entregado a Cristo, es solamente para llevarte a que rindas tu, pies, tu, tu vida a Él y mi opinión que lo hagas y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, quieres corresponder toda esa bondad, todo ese amor que Dios ha dado por ti que ya te entregues tu vida a Él sencillo, lo que tienes que hacer es nada más rendir tu vida a Cristo pedirle perdón por tus pecados por seguir, por hacer tu vida como, como tú quieres para empezar a, hacer, a seguir las instrucciones que Dios marca en su palabra y tienes que creer que Jesús se hizo carne para morir por ti en la cruz y que Jesús todo el tercer día si crees eso y le quieres rendir tu vida tú vas a recibir perdón de pecados en la vida eterna y este amor de Dios Que se manifiesta por el Espíritu Santo llegan, Llenando tu corazón Si quieres hacer esto, quiero guiarte en esta oración Y repite Después de mí Señor Jesús yo hoy te pido que me perdones De todos mis pecados Perdóname por hacer mi voluntad Y no la tuya Perdóname por ignorar tu voluntad Pero hoy me arrepiento Señor Yo creo que Tú moriste por mí en la cruz para pagar el precio de mis pecados Y que resucitaste al tercer día Yo Jesús Te acepto, te recibo Como mi Señor Para que gobiernes mi vida Y como mi Salvador Entra en mi vida Señor Jesús Dame tu Espíritu Santo Y cámbiame Amén. Si hiciste esta oración Tienes que manifestar Frutos de, que muestren tu arrepentimiento ¿Qué tienes que empezar a hacer antes vivías una vida como, viviéndola como tú querías ignorabas la voluntad de Dios ahora te interesa conocer la voluntad de Dios y quieres obedecerla entonces tienes que empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento tienes que congregarte tienes que discipularte contáctenos para ayudarte en eso todo lo demás chicos ¿cómo andamos? ¿somos niños? ¿o ya somos adultos que entendamos la agenda de Dios para nuestra vida? ¿podemos discernir el amor de Dios que nos ama en todo momento ¿Te sientes lleno en la plenitud de Dios... ...con el amor de Dios rodeándote por todas partes? ¿Qué eres
1: verdad?
0: <risa> Eso requiere madurez, chicos. Ver el amor de Dios... ...en tragos amargos... ...y en cosas que no nos gustan... ...es de maduros. Ver el amor de Dios en todo lo que sucede en tu vida... ...es de maduros. Y Dios quiere que seas como Él. Acuérdate... ...los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos... ...pero tú tienes el Espíritu Santo... Por quien puedes entender la mente de Cristo Vamos. Gracias, bendito Padre Porque podemos entender Tu amor, Señor Que sobrepasa todo entendimiento, Padre Por la obra de Tu Espíritu Santo en nuestras vidas Y Tu Palabra revelada, Señor Señor, llévanos A crecer en este grado de madurez, Señor Que nos permita reconocer Tu voluntad Y Tu amor en todo lo que sucede en nuestra vida, Señor Que podamos ser Personas agradecidas por todo que no se quejan, Señor, sino que disiernen tu operar en todo lo que sucede en nuestra vida, Señor. Padre, y aún en situaciones difíciles y complejas, Señor, que podamos llegar y entrar en tu presencia, Señor, para buscar tu voz que nos consuela y que nos levanta por encima de las circunstancias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta amor y a experimentar esa plenitud que tú nos prometes en Cristo Jesús. Amén.